0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir mit euch darüber, was euch sehr gute Noten in eurem Studium bringen. Jonas, warum können wir zu dieser Thematik ein, zwei Sätze erzählen?
1: Ja, also teilweise, vor allem in deiner, deiner Form, haben wir es praktisch natürlich am eigenen Leib erfahren, was das, was das so bringt, was das für Möglichkeiten ähm, eröffnet. Und wir merken es natürlich alltäglich in der Zusammenarbeit über 1000 Studierenden, mit denen wir aktiv äh, im Rahmen einer unserer Coaching-Programme zusammenarbeiten und denen wir auf diesem Weg vor allem in Richtung Strategieberatung, Investmentbanking, Private Equity helfen, aber auch im Allgemeinen einfach zu diesen ja, Top-Jobs im, im Rahmen des wirtschaftlichen Umfelds äh, helfen und arbeiten auch mit zahlreichen Universitäten, Hochschulen und so weiter zusammen. haben hier ein Team äh, ja, von mehr als 15 Leuten, ähm, die da alltäglich ähm, ja, den Studierenden dabei hilft und dementsprechend ist das natürlich was, was wir sehr stark merken. Also man muss da natürlich erstmal so ein bisschen differenzieren, wenn es wirklich in Richtung dieser Investment Banking, Private Equity, Strategieberatung-Thematik geht, so, dann ist es teilweise wirklich so, dass Noten wirklich auch eine Cut-Thematik sind, also dass man gewisse Chancen gar nicht erst bekommt, wenn man beispielsweise nicht ein Einserschnitt hat oder sowas in die Richtung oder zumindest wenn man mal irgendwo inklusive Abitur keinen Einserschnitt hat, dass man das irgendwie wieder ausgeglichen bekommt, insbesondere in Richtung Strategieberatung. Es gibt natürlich ähm, ein paar Umfelder, wo das vielleicht nicht ganz so ähm, streng ist, wo es aber trotzdem ein krasser Vorteil sein kann. Also man muss nicht im, im Bachelor beispielsweise und im Abitur kleiner gleich 1,5er-Schnitt haben, aber es hat enorme Vorteile, ähm, weil man wird häufig halt mit einem ganz anderen Blick im ganz anderen Auge betrachtet als praktisch Personen, ähm, die dann irgendwie überdurchschnittlich sind, aber jetzt nicht
0: herausragend. So. Ja. Was mir, ähm, also mir hat es zum Beispiel, also ich hatte direkt in meinem ersten Semester in meinem Studium sehr, sehr gute Noten geschrieben und das hat mir auf jeden Fall zum Beispiel dabei geholfen, ähm, das, ein UBS-Praktikum nach dem zweiten Semester zu bekommen. Ich bezweifle, dass ich die Einladung bekommen hätte, hätte ich einen anderen Schritt. Oder hätte ich einen Schnitt Anschnitt als 1,4, 1,5 gehabt. Mhm. Und ähm, es hat mir zum Beispiel auch dabei geholfen, zwei Stipendien mir zu sichern. Mhm. Ja? Ähm, und äh, insbesondere relativ am Anfang vom Studium ist es halt sehr wertvoll, wenn du gute Noten schreibst, sehr gute Noten schreibst, weil du, ähm, oder für mich war es zumindest auch eine sehr starke Bestätigung dafür, dass sich ähm, diese harte Arbeit auch wirklich lohnt, dass ich auf einem guten Weg unterwegs bin und dass ich halt auch wirklich das Zeug habe, die anderen Studenten sozusagen in Anführungszeichen out zu performen. So, weil, wenn du, wenn du einmal eine richtig, richtig schlechte Klausurenphase hinter dir hast ähm, und auch solche Leute kommen dann teilweise zu um, ins Coaching, die halt irgendwie an vielleicht auch renommierten Uni studieren, ein gutes Abi hatten, aber dann auf einmal irgendwie einen, äh, einen Zwei-Vierer-Schnitt in der ersten Klausurenphase haben und gar nicht wissen, was abgeht oder vielleicht sogar durch eine Klausur geflogen sind, und du dir dann nicht schnell Hilfe suchst und, und das, und das Problem in den Griff bekommst, dann geht es natürlich schnell so, dass du halt krasse Selbstzweifel bekommst. Ne? Dass du dann auf einmal denkst, Mann, das ist hier doch alles eine Nummer zu groß für mich. Ähm, das wird alles nichts mit meinen Zielen. Dann fängst du an, dir selber einzureden, dass du nicht lernen kannst. Dann fängst du an, dich damit zu freuen, wenn du die Klausuren bestehst oder eine 2-2 als Durchschnitt hast, dann ist es für dich schon ein Erfolgserlebnis, weil es besser ist als dein allererstes Semester und so weiter. Und das habe ich leider auch schon erlebt. Ne? Wir haben Leute erlebt, die irgendwie mit einem tollen Abitur, zum Beispiel an der Uni Mannheim, angefangen haben zu studieren, dann da ein, zwei Semester ziemlich in den Sand gesetzt haben und auf einmal sich mit völligem Mittelmaß zufrieden geben, völlige Selbstzweifel haben, wo man sich denkt, hey, das hätte doch nicht sein müssen, du könntest so viel mehr erreichen, wenn du halt wüsstest, wie du lernst. Und dazu vielleicht ein kleiner Einwurf, ich werde dazu am Dienstag, also 6. Juni, ab 18 Uhr Noten-Workshop machen, wo ich nur über das Thema Noten spreche, das heißt, wie lernst du richtig, wie strukturierst du dein Semester, wie strukturierst du deinen Plan, äh, deinen dein Tag, welche Fehler darfst du auf keinen Fall machen und, und, und. Das Ganze wird für drei, vier Stunden gehen, du kannst dich über noten-workshop.de kostenfrei dazu anmelden. Ähm, wir haben eine begrenzte Anzahl an freien Plätzen. Ich glaube, viele der Plätze sind schon weg. Wir haben da hunderte Anmeldungen schon bekommen. Von dem her, wenn du dabei sein möchtest, gerne jetzt auf noten-workshop.de gehen. Findest du unter der Podcast-Folge natürlich verlinkt und dir da deinen Platz sichern. Das als kleiner Einwurf. Da sprechen wir dann nochmal ganz konkret auch über die Art und Weise, wie du dir diese sehr guten Noten sichern kannst, wie ich das auch in meinem Studium geschafft habe. Ähm, aber das äh, quasi so als, als für mich großer Punkt halt, neben diesen besseren Erfolgen bei Bewerbungen, halt auch dieser Mindset-Aspekt.
1: Ja, also praktisch nochmal kurz, um da reinzugehen, auf das ganze Thema Bewerbungen. Also ähm, was so ein bisschen mein Eindruck ist, dass man praktisch, also wenn man so gewisse Noten erreicht, bei mir war es nicht beim Studienbeginn, aber an der, an der Goethe zeile die ersten zwei Semester nicht so ganz rein. Dann habe ich das so ein bisschen gedribbelt, würde ich sagen, mit dem Schnitt, den ich angegeben habe. Und man hat einfach gemerkt, man wird so halt nochmal mit anderen Augen so ein bisschen wahrgenommen. Das sollte natürlich in Hand, Hand in Hand gehen mit zusätzlichen praktischen Erfahrungen. So, aber wenn man die beiden Sachen miteinander kombiniert, dann wird man halt nochmal ganz anders wahrgenommen, wenn man die Person ist, die jetzt mit wirklich mit 20, 21, 19 oder sowas halt ein Praktikum ähm, dann schon beim Topladen irgendwie, irgendwie macht. Und das schafft man aber wirklich nur in so früh, so schnell mit den entsprechenden, entsprechenden Noten, ähm, weil man nur dann, also man muss ja praktisch, man muss ja, also die Unternehmen haben ja grundsätzlich gar keinen Anreiz dazu, junge Leute einzuladen. Ne? Warum sollten sie nicht, wenn sie einen Kandidaten oder eine Kandidatin haben, die im Master ist und die andere Person, die ist gerade am Anfang von ihrem Bachelor, warum sollten sie sich für die Person am Anfang vom Bachelor entscheiden? So, es sei denn, man hat halt diese, diese Person mit dem Master, die hat ja auf jeden Fall mehr Fachkenntnisse grundsätzlich. Aber es sei denn, man merkt halt im Interviewprozess so krass, dass diese junge Person so viel motivierter, vielleicht auch intelligenter ist auf eine Art und Weise, sich besser in Sachen reindenken kann. Dann wiederum hat man ja vielleicht mehr Lust, wirklich mit so, einer, mit so einer Person zusammenzuarbeiten. Auch wenn das vielleicht die ersten drei, vier Wochen ein bisschen schwieriger ist, sind die zwei Monate nach im Praktikum mal halt viel krasser. Und das ist halt das Gefühl, was man erreichen muss, damit man so früh im Studium irgendwie gewisse Möglichkeiten bekommt, sei es in Strategieberatung, sei es im Banking, sei es aber auch in einem Konzernumfeld, wo man auch sehr krasse Unterschiede sieht, sei es irgendwie auch bei, bei Startups und so weiter, die vielleicht eher sowieso nochmal zu dem, zu dem jüngeren Typ ähm, äh, ja, tendieren. Und diese Möglichkeit hat man halt wirklich nur, wenn man diese sehr guten Noten äh, schreibt. Und das magst du, du magst sagen, hey, voll unfair, Noten, Noten sind ja auch nicht alles, bla blablub Noten sind nicht alles, das ist ein und komplettes Problem. In zehn Jahren
0: schaut niemand mehr auf meine Noten. Ne?
1: Genau, aber das sind halt so Sachen, So, das ist halt, also wenn du wenn du wirklich so, so denkst, äh, und äh, dann, dann lass es halt sein. So. Also dann äh, akzeptiere einfach, dass du, dass du da nicht so ambitioniert bist. So. Aber letztendlich Leute, die irgendwie für sich... Maximum rausholen sollen, wollen und sei es auch, sie wollen das Maximum bei einer 40-Stunden-Woche oder sowas rausholen, ist ja auch alles fein, die werden auch das Thema Noten irgendwie, irgendwie maximieren äh, wollen zu 100 Prozent und jeder der sagt, dass das in einem ambitionierten Umfeld, wo es wenige Plätze gibt, wo ein harter Wettkampf um die Plätze ist, dass das nicht ein wichtiger Faktor ist, der hat einfach auch gar keine Ahnung und jetzt schreibt mir bestimmt wieder irgendjemand in die YouTube-Kommentare, ähm, dass er oder sie ja bei irgendeinem Kleinstunternehmen jetzt in der Führungskraft äh, geworden ist und das ist jetzt das ist kein, das ist kein Gegenbeispiel dafür, ähm, sondern es geht ja wirklich um die absoluten Top-Karrieren, wo es darum geht, auch direkt nach dem Studium, sei es nach dem Bachelor, sei es nach dem Master, ähm, Top-Chancen zu haben und dafür sind herausragende Noten. Ein krasser Hebel, wenn du gerade keine guten Noten hast, ist auch ein krasser Hebel, dass du die signifikant verbesserst Also wir arbeiten ja auch mit vielen Leuten daran, die Leute, die bei uns reinkommen mit einem spezifischen Ziel, die Noten auch zu verbessern und das auch getan haben, die haben die im Schnitt um 0,6 Notenpunkte verbessert. Also das ist praktisch ein Wechsel von einer 2,4 auf einer 1,8. Und viele kommen auch irgendwie relativ spät im Studium teilweise zu uns und so weiter und so fort. Und wenn du diese Tipps und Tricks mitnehmen willst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du meldest dich auf jeden Fall noch an zu diesem Workshop, wenn das praktisch von der Zeit ist, noch, noch passt, wenn du das zu dem Zeitpunkt anschaust. Oder du kannst dich sehr, sehr gerne auch direkt bei uns sonst melden ähm, bezüglich einer ja, möglichen Zusammenarbeit. Also wir arbeiten da mit sehr, sehr vielen Leuten ähm, beisammen, bei, zusammen. Einige oder beim signifikanten Anteil sind Noten ein wichtiger Faktor, wo wir intensiv äh, daran arbeiten und wo wir, wie gesagt, nachhaltige Erfolge erzielt haben im Rahmen von unserem ja, Prozess zeigen wir dir auch genau auf, was praktisch die Themen sind, die wir bei dir sehen und ähm, die wir aus unserer Sicht da verbessern können und wie wir da genau auch äh, das gemeinsam machen.
0: Ja, und äh, was halt da auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, ne? die Leute denken immer, sie müssten dann, um bessere Noten zu schreiben, deutlich mehr lernen. In den meisten Fällen ist es gar nicht mal so, dass du mehr Zeit reinstecken musst für deinen Uni-Alltag, sondern dass du halt einfach mit den besseren Systemen und Techniken äh, an, an das Thema Noten rangehst. Natürlich ist es so, wenn du 20 Stunden die Woche machst, jemand anderes ist bereit, 60 Stunden was für die Uni zu machen und lernt beide mit dem gleichen System. Dann wird natürlich die Person, die 60 Stunden die Woche was für die Uni macht, bessere Noten erzählen. Aber wir haben etliche Beispiele von Leuten, die an Top-Unis einer oder zu den jahrgangsbesten Studenten gehören, die gleichzeitig zig Praktika machen, super intensive Bewerbungsphasen machen, die gleichzeitig noch Engagements haben, um Stipendien zu bekommen und die gleichzeitig immer noch irgendeine Beziehung haben, Zeit mit ihren Freunden verbringen können, Sport machen können und so weiter und so fort. Also natürlich muss man sich dafür organisieren und kann sich den ganzen Tag auf TikTok verpempern, Aber so, das ist jetzt auch nicht so, dass du dafür äh, dein Leben völlig auf den Kopf stellen musst, um bessere Noten zu schreiben. So. Und das können wir dir halt dann alles sauber zeigen. So. Ich meine, du kannst natürlich auch dein komplettes Studium äh, rumstudieren und dann ganz am Ende, wenn es zu spät ist, hast du dann vielleicht so ein bisschen rausgefunden, wie lerne ich optimal, was funktioniert für mich. Und du kannst halt auf unseren Erfahrungsschatz vertrauen, wo wir schon mit hunderten Leuten vor dir zusammengearbeitet haben, kennen genau, okay, das... Wenn das auftritt, dann sehen wir dieses und jenes Muster so und können dir halt direkt helfen. So. Und auch in dem Webinar oder in dem Notenworkshop kannst du auch live deine Fragen stellen. Da kann ich darauf antworten. Natürlich, wenn du mit uns zusammenarbeitest, kann ich da dann in wöchentlichen Calls über deinen Lernfortschritt rüberschauen, dir dann ganz genaues Feedback geben und, und, und. Da macht das natürlich sehr, sehr viel Sinn. Das heißt, wenn du Bock hast, an deinen Noten zu arbeiten, wenn du ambitioniert bist, wenn du gute Jobchancen nach deinem Studium haben möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Alle entsprechenden Links findest du natürlich in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns vielleicht beim Notenworkshop oder bald in einem Notencall bei uns im Coaching wieder. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David.